0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz. Joko, du ah. bist eine tapfere Maus. Vielen Dank. Du bist nämlich krank.
1: Ich bin ja der, ich habe zu viel Urlaub gemacht. Ich, ich muss, ein, muss mir eingestehen, dass das nichts ist. Ich habe mir, äh, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, aber ich habe mir eine kleine Covid-Erkrankung zugezogen im, im Urlaub und äh, bin nach Hause gekommen und habe mich getestet und war äh, auf einmal positiv. <Musik>
0: überhaupt auf die Idee kommst, dich noch zu testen. Ich würde, wenn ich jetzt einen Infekt hätte, würde ich mich nicht testen. Also mache ich jetzt wieder, würde ich jetzt wieder machen. Durch weil deine du mich Erinnerung. Kennst. Aber ja, weil ich dachte, ehrlich gesagt, würde ich gar nicht mehr so weit denken, dass Corona noch eine Sache ist. Ich würde halt denken, ich habe eine Sommer Sommergrippe.
1: Ja, das habe ich. Also ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht zweimal Corona hatte, weil ich hatte ja schon eine kleine Sommergrippe in unserer äh, in unserer, glaube ich, zweiten Folge im Urlaub oder so. Ähm, nee, keine Ahnung. Das wurde mir dann. Ähm, bewusst, als ich mit jemandem gesprochen habe, der auf Ibiza war und meinte, ey, sag mal, äh, wie geht's denn dir eigentlich? Und ich sowieso. Und dann meinte er, Na, ich habe Covid. Und ich so, was? Und ich glaube, hätte der mir das nicht gesagt, dass er Covid hat, wäre ich niemals ja. auf die Idee gekommen, überhaupt noch mal einen Test in Betracht zu ziehen. Man hätte auch gedacht, so, oh ja, Gott, jetzt habe ich mich hier ein bisschen erkältet ähm, mit äh, ein bisschen mit der nassen Hose auf die Liege gelegt, als die Sonne schon weg war, so ungefähr. Bei 35, ne? Grad. Bei 35 Grad. Aber
0: geht's David Getter besser?
1: Ja, David Getter, geht, geht geht's okay. besser. Ich habe übrigens letztens habe ich äh, an, an dich denken müssen, weil du so, so schön ja mal über das Leben von David Getta, ich möchte fast sagen, gerantet hast. <lacht> ähm, und das, das war ein sehr, sehr witziges Video, was ich, was ich im, im, im Netz gefunden habe, zufällig, wo dann äh, die Überschrift war Only 50-Year-Old Man on Ibiza. Und dann siehst du, wie er so Raven vor seinem Rechner sitzt und so Sounds hört. Das war irgendwie so, so ein bisschen im Moment von, ja, irgendwie kann ich nachvollziehen, was du gesagt hast, aber irgendwie hatte das so was Putziges, weil man sich so vorgestellt hat, dass er, es wusste ich gar nicht, dass der Mann halt wirklich 50 ist, ähm, durchtrainiert er denn je äh, und, und dann irgendwie vor seinem Laptop sitzt und Musik hört. Und die Tage habe ich sogar gesehen, dass David Getter, weil es gibt wohl gerade die Wahl zum äh, beliebtesten DJ der Welt oder so, ich weiß aber jetzt nicht, ob das heißt auch der beste DJ der Welt oder beliebtest im Sinne von, dass das musikalisch anspruchsvoll äh, ist, sondern er äh, ich habe das Gefühl, nachdem ich gesehen habe, was er da gemacht hat, dass er der beliebteste DJ werden möchte auf so einer emotionalen Ebene. Der ist halt beliebt, also weißt du, so wie wie Lieber. der Stefan in der in, in, so wie der, Stefan in der Schule beliebt war. So, so möchte er halt beliebt sein, nämlich im Sinne von, guck mal Leute, ich teile mit euch hier mal Infos, wie ich so einen Track mache zum Beispiel. Und dann hat er auf so einem Programm gezeigt, wie er so ein Reverb, so I thought you could do a reverb. I I thought you could do a bridge and you thought I could do this I could do that und hat dann so so gezeigt uh, this sounds this is, and, and in the end it's like a Benny Benassi sound what's coming out of it uh, und dann war er so ganz süß hat gezeigt well here you go Hey Justin Adia, I thought I share that with you. Und dann kommt danach so der 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 Bumper und dann so Vote the, 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 the DJ of the Year 2023, wo ich dachte so ah interessant, das ist jetzt gar nicht so ein so ein Move von äh, ich ich habe das wirklich mal gedacht mit euch zu teilen, sondern danach kam halt so ein richtiger wie wie im Fernsehen so ein Bumper, wo es heißt jetzt können Sie anrufen für 59 Cent die Minute. Ich finde es leider so
0: unglaublich uncool, dass <lacht> jemand das ein Video lieblich. macht und dann hintendran baut da dann jemand aus seinem Team diesen Bumper, votet für mich für den beliebtesten DJ in ja. der Welt. Das ist so, als, als man früher der, bei, der, beim, beim, bei der Wahl zum Klassensprecher gesagt hat: Ich wähle für dich, ich wähle dich, wenn du mich wählst. Ja, also ja, nicht, dass aber, ich das gemacht ja, genau. hätte, aber genauso ja. habe ich versucht, Klassensprecherin zu werden in der siebten Klasse und habe eine Stimme gehabt.
1: Mein Herz hat geblutet, weil äh, noch, noch eine Geschichte aus dem Urlaub. Ähm, Daniel Ricciardo, ich weiß nicht, ob dir der Name ein äh, Begriff ist. Nein. Nein, oh, sehr gut. Oh, Lebe ich deine Ehrlichkeit. Äh, Formel 1 Fahrer. Ähm, aber so ein verrückter Aussie, also Australier, Wahnsinnstyp. Ich dachte, du sagst Aussie. Direkt
0: mit einem Bein in die Cancelung rein.
1: <lacht> nee, so ein verrückter Aussie, ein Australier. Und es gibt die Inspire Unemployed. Kennst du die? Nein. Kennst du auch nicht? Okay, mega geil. Ich habe richtig viele Sachen heute dabei. Ähm, das sind so, das ist so eine Gruppe von Australien. So ein, so, ich würde sagen, ein Freundeskreis von Australiern, die einen unfassbar guten Insta-Account machen mit wahnsinnig guten Sachen, die jetzt gerade auch ähm, für, ich glaube, Paramount war äh, es, einen, einen ersten äh, so, so eine Serie in Australien gemacht haben, wo sie so Leute in der Öffentlichkeit verarschen. Ähm, was auch sehr witzig ist, äh, eine Szene zum Beispiel. Sie, das ist alles mit versteckter Kamera. Und die Jungs äh, sind im Supermarkt und dann kommt eine Frau und will eine Kartoffel auf diese. Du legst ja Sachen nicht mehr auf die Waage, sondern legst sie einfach nur noch aufs Band und dann werden sie ja direkt gewogen. Ähm, und, äh, also von der Kassiererin oder dem Kassierer. Und dann sagt er so: Hm, what is it? hat sie so die Kartoffel in der Hand und die Frau so: It's a potato. Und dann sagt er so: a What? Und dann a potato. Und dann hast du ja die anderen haben ihn halt, äh, sprechen ihm aufs Ohr. Dann sagt er: Ähm. Sag ihr, denen, sag denen, sag denen, du hast sowas noch, noch nie gesehen. Oder? I've never seen this before. Und dann sagt sie, it's a potato. Und dann sagt er so, well, I've never seen a po Po what? Tato? Potato? Und dann kommt aber irgendwann ein Kollege und dann sagt er, Have you seen this? Also No. Und dann begrüßen die sich aber so ganz überschwänglich mit einem Kuss und dann kommen nachher, so es stehen so vier Jungs an der Kasse, die sich alle zur Begrüßung geküsst haben. Alle tun so, als wenn sie nicht wüssten, was eine Kartoffel ist. Und dann kriegen sie das von der Frau erklärt und dann rasten die komplett aus und feiern das. Also die haben einen sehr, sehr speziellen Humor, aber 100% meinen, die Typen sind unfassbar gut und die waren auf Ibiza. Bei Fish, dem DJ, im High. Fish wiederum ist mit Martin Garrix äh, ganz eng befreundet. Äh, der war auch da. Und ah, mit deswegen Chris
0: hat Martin Garrix den Song der Animals heißt, weil er im Fisch mit High ist. Folgt mir für mehr DJ-Humor.
1: <lacht> ja, genau. Äh, und jetzt kommt's aber. Und Chris Hemsworth war dabei. Ah, ja. äh, der, den kennst du natürlich. Nicht,
0: ich würde nicht gerne über meine Ex-Freundin im Podcast reden, sorry.
1: Okay, gut. Aber auch Daniel Ricciardo, der Formel-1-Fahrer. Und die waren zusammen einen Tag unterwegs. und Daniel Ricciardo. Hat so ich gerade,
0: als du den Namen gesagt hast, sagen, Ah, den kenne ich irgendwoher. Und ist mir aufgefallen, du hast mir vor drei Minuten den Namen gesagt. <lacht> 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 äh,
1: und, und da dachte ich mir so, ach Mensch, wie ärgerlich, ich hätte jetzt keine Fotos von den Herrschaften gemacht, aber die mal in der Kombination, ah und Tiesto war noch mit, ähm, in, die, in, in dieser Kombination, weil die waren in Restaurants essen zusammen und, und äh, durchaus so Restaurants, in, in denen ich auch schon mal essen war, wo ich dann dachte, so, ach was für ein schöner Moment wäre das gewesen, wenn die zufällig am Tisch nebenan gesessen hätten, weil die Konstellation ist schon sehr einzigartig und dafür wiederum, jetzt wo man zu Hause ist im normalen München, wo man sich so denkt, was mache ich eigentlich hier, ist der Moment schon so, dass man äh, sich wünscht, wieder da zu sein. <lacht>
0: Wie geht's dir denn?
1: Ach so. Ja nein. gut, das kann, das kann ich, ich dir auch
0: beantworten. Ich wollte die ganze Zeit so rein, also ich wollte nicht reingrätschen, weil ich mit großer Wonne deiner Geschichte gelauscht habe und gemerkt habe, das ist jetzt der letzte Moment, wo ich noch fragen kann, wie geht's dir, weil du ja. krank bist. Bevor ohne, ich weiter halt anfange im Wasserfall mir, zu labern, nee, weil als die würde es mich nicht interessieren, weil man muss halt möglichst schnell fragen, wie geht's dir? Und ich will es ja auch wissen. Und ja. in einer Viertelstunde ist die Frage unhöflich. Jetzt geht's gerade noch. Deswegen will ja. ich vor deiner nächsten Geschichte wissen, wie es dir geht. Gar nicht so schlecht. Du, du hast auch ein Hemd an. Also, das ja, macht man ja, nicht ich, wenn man wenn krank man Podcast
1: ist. und das ist Video. Äh, also, ich ich habe keine hab ich, Hose an. Ich, ich auch nicht.
0: Zeig. <lacht> du hast ah, hier, Moment, du hast ein Button, ein gebügeltes, ich will fast sagen, gemangeltes nee, ist Button. Nicht äh, kein Button dort. Du hast, ein, du hast ein bis zum Hals hochgeknöpftes, äh, irgendwie gestärktes Hemd an. Also, ich habe schon. Ich hab die das schon ist ein, ein dunkelblaues
1: Leinenhemd äh, aus Italien. Ähm, Ach, man kann man natürlich. Kann verschiedene, natürlich, man kann verschiedene Knöpfe aufmachen. Ja, ich dachte mir, im Urlaub habe ich die Hemden immer so getragen. Jetzt, das ist natürlich jetzt etwas ja, für die Drei vier Knöpfe auf. So, genau, im Urlaub habe ich die Hemden immer so getragen. Weil da war es ja. dann warm und dann saß ich auch so beim Essen und habe da so beim Essen gehangen und dachte mir immer so, ist mir egal, wie das aussieht. Aber jetzt bin ich ja wieder hier und jetzt muss ich die Hemden langsam wieder anfangen zuzuknöpfen. Und dann äh, dachte ich mir, fange ich doch von oben an mit allem zu knöpfen. Es ist einfach sieht einfach besser aus am Ende. bei dem Hemd. Es gibt auch so Hemden, die sehen cool aus, wenn die aufgeknöpft sind. Das Hemd sieht nicht gut aus, wenn es aufgeknöpft ist.
0: Also um so einen pädagogischen satz zu sagen, du machst schon ganz schön viel Quatsch, so schlecht kann es dir nicht gehen. <lacht>
1: ja, den Satz habe ich auch schon öfter gehört die letzten Tage. Aber äh, das ist immer tatsächlich, wenn ich ähm, äh, jetzt Schmerztabletten nehme, dann geht's, weil ich habe krasse Gliederschmerzen. Also ich habe so richtig, also ich muss sagen, die Covid-Variante, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt habe gerade, aber die Covid-Variante, die ich habe, ist definitiv äh, krasser als die, die ich hatte vor zwei Jahren weil da hatte ich nicht solche Schmerzen wie jetzt. Also ich habe richtig unruhige Nächte, so, so dieses Fiebern mit hochschießendem Fieber, dann wieder runterfallendes Fieber, äh, die ist heiß, die ist kalt, egal was du gerade irgendwie im, im, im Bett, ob du einen Pulli an hast, wenn dir kalt ist, fünf Minuten später ist dir so, so warm, dass du äh, denkst, warum habe ich den Pulli gerade eben angezogen, ich Idiot. Äh, es ist jetzt nicht so, dass es mir gut geht, aber ich wusste, dass wir Podcast haben und habe mir die Medizin so eingestellt, dass ich äh, fit gespritzt bin wie ein, Rennpferd von Paul schocke -Mühle.
0: Um einfach mal auch die Leute abzuholen, die so zwischen 40 und 65 sind mit so einer Rennpferd.
1: Den, den alten Skandal von Schocke-Möhle. Wer erinnert weitergeht. sich nicht? Wir
0: alle kennen ihn noch. Der, ja, alte, der alte Skandal von schocke -Mühle. Ich habe gestern in der Regionalbahn eine Frau mit FFP2-Maske gesehen und mich noch gefragt, ist das Hat jetzt... Hat die wohl Covid? Nee, ich habe mich eher gefragt, ist, ist das, das Joko? eine Sache... <lacht>
1: Das hat, ich hatte mich verkleidet.
0: Brauchst du mich heute, ich glaube ich glaube, Ich würde einfach so so dir noch eine Ibuprofen schicken. Ich glaube, du, du bist in so einem Fiebertraum. Ich glaube, wenn du die ja. Folge dir ein paar Tagen anhörst, erinnerst du dich an nichts, was du gerade erzählt hast.
1: Dann denke ich mir wahrscheinlich, hä, haben die mich mit KI ersetzt? Ja. War doch mega. War doch mega. Wo, aber wo bist denn du? Das interessiert mich, weil du, du sitzt an einem Ort, den ich noch nie gesehen habe. Haben wir neue Studi haben, wir, haben wir ein eigenes Studio jetzt beim Sunset Club gebaut? Ja, du, du hast, du unser erstes Geld schon, hast du unser erstes Geld schon ausgegeben, Schatz?
0: Äh, du warst vier Wochen im Urlaub. Ähm, die, äh, die Florida und die Bummeln sind nicht mehr das, was es mal war. Ich habe da auch einfach so ein bisschen an mich gerissen, herderfliegenmäßig. Mhm. Also ich habe da jetzt einiges Geld, das auch nicht meins ist, investiert. Nein, okay. ich bin in Köln, ich bin in Köln äh, bei, bei den, den lieben Kollegen von der Bild- und Tonfabrik, also im, die, deine lieben Kollegen, meine ja auch Kollegen, also die Produktionsfirma, die die Talkshow mit Tommy Schmidt, Neo Ragazzi produzieren wird. Da bin ich, Grüße. weil ich heute mit äh, Tommy Schmidt zusammen Pressetag hatte für den Podcast. Nee, Moment, für. <lacht>
1: <lacht> Bitte, was? Das, das hat mich gerade im Markt getroffen. Ich dachte gerade so, äh, warte mal, da haben wir, da haben, da haben wir noch <lacht> nicht drüber gesprochen. Da weißt du, dass
0: ich so oft, nicht wurde, also was ich eigentlich auch sagen möchte, ich bin wahnsinnig matsch, weil ich unglaublich viele ähm, Stunden am Stück einfach geredet und gesendet habe. Und ich glaube, dieses deutsche Podcast mit, also dich mit Tommy verwechseln andersrum. Ich wurde so oft heute danach Hast gefragt, ob man eigentlich noch Feministin sein kann, wenn man mit zwei Männern arbeitet, wo ich dachte, diese Gaga-Frage habe ich jetzt so oft gehört in den letzten Tagen, dass ich Alter. glaube, ich noch ein paar Stunden wieder einfach kurz an die Wand starren muss und schweigen muss, bis ich aufge- Ich habe mich fast zu so leiten lassen. Kennst so, Ich habe viele Fragen an dich. Ja. Ähm, kennst du das, als jemand, der schon deutlich länger für Projekte, die es zu bewerben gilt, Interviews gibt, dass man sich, wenn man oft genug in einem Interview was gefragt wird, von JournalistInnen fast so rein Gaslighten lässt, dass man das 100%. auch anfängt zu glauben. Weil beim ersten Interview war ich noch so, hey, das ist so eine, ein dummes Take, dass ich keine Feministin sein könnte, nur weil ich mit zwei Männern zusammenarbeite. Ich arbeite auch mit ganz vielen Frauen. Also so. Und beim letzten Interview war ich irgendwie auf eine Art gebrochen. Ich war, <lacht> ich war irgendwann einfach nur noch... Ja, nee, klar. Ähm, ja, ja, nee, ich bin auch keine Film. Nee, nee, also genau, Männer sind viel besser sie als Frauen. Sie haben
1: vollkommen es. recht. Gott sei Dank haben sie mich darauf aufmerksam gemacht. Ich, ich muss mir neue Visitenkarten drucken.
0: Ja, Also Tommy und ich haben Werbung für den Sunset Club gemacht. <lacht>
1: <lacht> Dann machen Nein, wir also jetzt Werbung für Neo Ragazzi. Wir
0: hatten einen großen Interviewtag heute. Ich bin also so ein bisschen durch, auf eine, auf eine angenehme Art und Weise. Ich glaube. So wie du durch bist, weil du krank bist und Ibuprofen drin hast, bin ich durch, weil ich seit heute morgen um 9 Uhr pausenlos rede.
1: Oh Gott, und dann komme ich abends und dann verschieben wir noch die Aufnahme. Und nee, nee, das ist doch
0: das ist total schön. Ich, 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 ehrlich gesagt, also, ich habe hier so einen Snackteller, den möchte ich dir mal oh. zeigen in der Kamera. Das ist ein sogenannter Fernsehteller, also früher hätte man bei mir zu Hause den Leckerteller oder Fernsehteller genannt. Da sind Kekse drauf ja. und die habe ich dann meistens zu Hause gesnackt oder snacke ich bis heute, wenn ich in so einem leicht Gemütlichkeitsmodus bin. Auch oft, wenn ich krank war. Und so fühlt sich das heute an. Du bist krank, ich bin irgendwie kaputt geredet, ich habe hier einen Snackteller. Ich glaube, das wird hier, das wird heute so eine Sunset Club-Folge, wo man sagen muss, das ist vielleicht eine für die Hardcore-Fans, eine für die Leute, die uns auch mal nicht. Dann nur hören wollen, wenn wir ja. ganz on top of our game sind. Weil ich glaube, egal was wir heute aus uns rausbringen, es wird nicht die stärkste Leistung sein, die wir jemals also aus uns rausbringen. Warte mal, warte
1: mal, warte mal. Das kannst du am Ende. Die, 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 nach 90 Minuten ist das Spiel vorbei. Ich möchte jetzt nicht, dass du hier nach einer Viertelstunde schon sagst, oh, ich, ich habe heute nicht so gut Atemtrainer. Das äh, fun funktioniert nicht. Also, das heißt, wir, wir fangen okay. jetzt erstmal an, ein bisschen zu spielen miteinander. Und dann mhm. gucken, gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und am Ende können wir dann sagen, wie zufrieden waren wir denn mit unserer eigenen Leistung? Ich bin gar kein Freund davon, dass du schon von vorne herein sagst, ich glaube, das wird heute nichts. Das, das ist wird so die bisschen, beste Folge aller das, das ist so ein bisschen wie, wenn, wenn man die, die Klassenarbeit anfängt und dann sagt, oh, ich glaube, ich kann nichts, ich gebe einfach ab. Und dann kriegst du eine Sechs und nachher stellt sich heraus. Ach, so einfach war das, wenn die Leute sich darüber unterhalten, war man immer dann so schlau und dachte sich so, ah, die, die Sechs hätte ich mir sparen können.
0: Ich habe jetzt schon meine Schuhe ausgezogen aus Gemütlichkeitskunden. Ja, kannst du mal dran ich riechen nicht, für mich?
1: Ja. Riechen nicht gut? Jesus, Jesus fucking Christ. Christ. He's out of his mind.
0: Da zahlst du bitte wie jeder andere auch auf Wikifeed für. Geil. Ähm, ich feed. bin wirklich unabhängig davon, dass ich jetzt heute ein bisschen durch bin, weil ich einfach den ganzen Tag irgendwelche Fragen zu... Ähm,
1: aber wie Die ist es denn zwischen bei, eigentlich? Euch hab ich nur über dich und Tommy da, da, geredet. Da, da darf ich fragen, wie es zwischen euch beiden ist oder, oder möchtest du das lieber als Geheimnis behandeln und wir lassen uns alle überraschen. Also weibt ihr schon mehr? Du hast gesagt, dass du äh, dir dir wünschst oder so ein bisschen so wie wie bei äh, dir und mir, als wir am Anfang gesagt haben, eigentlich müssen wir so eine Situation erstellen, dass wir im Podcast so sind, wie wir sind, wenn wir keinen Podcast aufnehmen. Also dass wir ein bisschen unser Miteinander, was wir vorher schon hatten, irgendwie bis in den Podcast transportiert bekommen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen in den letzten elf Folgen. Ähm, jetzt ist aber natürlich der, der Moment, den hast du ja letzte Woche auch so beschrieben, dass man immer noch so, so gewisse Höflichkeiten hat im Miteinander. Mmh, ich weiß ja nicht, ob ja. ihr schon eine weitere Folge aufgenommen habt oder ob ihr bis jetzt nur Promo gemacht habt oder ob ihr morgen erst in die Aufnahmen startet. Dann würde ich dir nämlich ganz viel Erfolg wünschen. Das war ein wow. Toi, Toi, Toi auf, auf herzlich. <lacht> hast du gerade auf mein... Gemacht. Ja, ein
0: Zungenkussgeräusch habe ich da ja. gemacht. Ja, logisch. Das ist, das so küsse ich, ich nämlich mit Zunge ja la,
1: la, la. Bauer so ja. fraumäßig. Dreimal ähm, geschieden schon, glaubt man und, gar nicht. Und äh, das sind die Sachen, die mich äh, interessieren. Ja.
0: Wir zeichnen erst ab nächster Woche auf. Ah, okay. Ab nächster Folge bin ich dann so richtig in der Produktion. Wir machen drei Wochen am Stück Blockproduktion. Da werde ich natürlich alle Krass. mit reinnehmen und zwischendurch erzählen. Ich bin jetzt später nochmal zu Hause. Ich bin noch mal ein paar Tage in Berlin und komme dann ab Ende der Woche so richtig in Köln an und werde dann drei Wochen aus dem Koffer leben und werde dann, oh, weil Gott. ich auch als Einzige, das ist, auch so, ist mir aufgefallen, wie so das eigentlich ist, dass man als Einzige aus dem ganzen Team, also nicht nur Moderation, weil Tommy wohnt ja auch in Köln, sondern die ganze Produktionsfirma ist natürlich in Köln, ich bin einfach die einzige Person, die anreisen muss und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum keiner sich so fühlt wie von einer Klassenfahrt, weil mir aufgefallen ist, keiner fährt auf eine Klassenfahrt außer ich. Ich bin halt diejenige, die so einen ganz großen Koffer packt und sich fragt, ah, soll ich die Sporthose einpacken oder die andere und vielleicht könnte ich mir auch so ein süßes kleines Café in Köln suchen, wo ich an meinen freien Tagen sitze und so. Kein anderer hat das, alle stehen einfach morgens auf und haben halt einen Arbeitstag und gehen dann abends nach Hause. Das wird also mir blühen. Ja, aber
1: du hast schon so eine romantische Vorstellung von der Zeit. Ja,
0: schon. Ich glaube, ich möchte, dass das so eine Sache wird, wo am letzten Tag alle sich in die Armen fallen, in Arm reinfallen, besoffen und <lacht> sich dann ins Ohr lallen. Das war die schönste Sache, die mir je passiert ist. So <lacht> ja, drunter ja. mache ich es nicht. Ja. Ich möchte nur Superlative. Ich freue mich das wahnsinnig drauf. Ich freue mich auf diese, ich freue mich auf diese Blogproduktion. Ich bin unglaublich aufgeregt, dass es jetzt losgeht. Das ist ganz komisch, weil. Ich so ein bisschen gefühlt noch in der Sommerpause bin und jetzt starre ich hier dieses Merch, das neben mir liegt an und habe den ganzen Tag mit Tommy zusammen über das Format geredet. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch Leute, die sagen, äh, wenn man reist, dann braucht die Seele länger, um hinterher ja. zu reisen. Und ich habe das Gefühl, so ist es gerade mit diesem Format, dass ich zwar geschnallt habe, nächste Woche geht's los und ich fühle mich auf eine Art auch bereit, aber habe ich ja letzte Woche schon erzählt, Fernsehen einfach großer Traum von mir, großer Fan von Fernsehen, wollte immer Fernsehen machen und jetzt mache ich Fernsehen und denke, ich glaube, ich brauche noch ein paar Wochen, bis ich geschnallt habe, dass es das wirklich passiert und ich glaube, so richtig realisiert habe, habe ich es wahrscheinlich erst, wenn der erste Verriss bei Quotenmeter.de da ist. Dann ist es für mich eigentlich, <lacht> es ist erst wirklich passiert. Und wenn bei DWDL jemand geschrieben hat, wer hat eigentlich die Passmann ins Fernsehen gelassen. So das ist für mich dann, da ist dann für mich der Beginn eines Formats. Ich
1: angekommen. finde, du gehst aber schon sehr gesund damit um. Du baust einfach schon mal vor für den Fall, dass das eine herbe Enttäuschung wird für alle. Und so alle. <lacht> Und sagst du auf
0: Schmerzmitteln, du bist wirklich ein ganz besondere Farbe Mensch, wenn ich das mal sagen
1: kann. <lacht> Ja, ich merke auch gerade, dass irgendwie so die Wahrheit auf meiner Zunge liegt. Ich grad, Ich muss muss gleich mal gucken, welche Tropfen ich da genommen habe. Ob das das Wahrheitsserum war oder ob das äh, Xanax. Aspekton war oder wie das heißt. Oder Aspe... As 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 Bi As Blä. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, was ich aber sagen will, ich kenne diesen Zustand so sehr, in dem du dich gerade befindest. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich äh, romantisiere auch immer die Zeit im Studio so wahnsinnig und vergesse dann aber aber immer wie anstrengend das ist, weil das finde ich das Beachtens- oder wir nennen das Beachtenswerteste, sagt man das so? Ja, doch. Ähm, in, 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 äh, in in meinem Fernsehen da dass ich immer wieder vergesse, bei wer steht mir die Show zum Beispiel, dann träume ich davon nach Berlin zu kommen, dann träume ich davon, dass ich jetzt zweieinhalb drei Wochen am Stück in Berlin bin und habe dann genau die gleichen Gedanken wie du. Ach, dann suche ich mir so ein süßes Café irgendwo, wo ich dann rumhängen kann. Ach, dann mache ich mir da jeden Abend in dem und dem Restaurant einen Tisch äh, und gehe da auch alleine essen, sodass man da so, so Stammkunde wird und dass die Leute einen danach kennen und dass man dann mit dem Wirt danach oder mit der Wirtin danach voll down ist und äh, die, man eigentlich sich hinsetzt und die in der Küche schon sehen, ah, der ist da, lass schon mal anfangen, äh, der kriegt hier wieder seine zwei Bockwürstchen mit Pommes, äh, so, dass man halt äh, all das hat und dann stelle ich fest nach drei Wochen, es war einfach nur unfassbar anstrengend, ich habe nichts von all dem gehabt und äh, die, diese Romantik, die ich mir gewünscht habe, hat sich gar nicht eingestellt und trotzdem habe ich jedes Mal aufs Neue diese Vorstellung von dieser Romantik. Deswegen wollte ich wissen, ob du das auch hast und ich kann da total mitfühlen und ich finde auch dieses Gefühl, dass man sich so wünscht, dass man sich danach in den Armen liegt und für alle anderen das auch genauso besonders war wie für einen selbst, das ist ja eigentlich das Allerschönste. Bei mir ist immer das Schlimmste, wenn ich dann danach Dankesreden halte und äh, als Einziger anfange zu heulen, <lacht> Alle sind immer so, oh Gott sei Dank ist die Kacke vorbei. Abend, Das war richtig anstrengend. Und jetzt einfach sauflich so, es war so schön mit euch. Tag ich hab euch das auch. so genossen. Ähm, und äh, da, da bin ich dann aber auch so ehrlich und meine das auch total ehrlich und fühle es auch total, äh, wenn ich mich da bedanke. Aber gleichzeitig habe ich dann immer das Gefühl, irgendwie ist das immer so unterschiedlich. Und das finde ich so spannend an dem, was wir machen dürfen, dass wie, wie, wie unterschiedlich so sich so Shows für einen anfühlen. Weil es gibt ja für, für dich den Moment, wo es ultra hart wird, wo andere dann vielleicht Ruhe haben, ja, die im Schnitt zum Beispiel. Äh, mhm. Und dann gibt es aber die Momente, wo du schon wieder Ruhe hast und die im Schnitt dann irgendwie den Hassel haben. Äh, es gibt ja selten die Situation oder die, mit denen man das dann hat, das sind ja ausgewählte Leute, dass man zur exakt gleichen Zeit, im exakt gleichen Moment für die exakt gleiche Situation den gleichen Stress oder die gleiche Empfindung hat. Das ist ja meistens nur in meinem Fall ein, ein Thomas Schmidt oder ein Jakob Lund auf dem Ohr. Weil auch den Hassel der Redaktion zum Beispiel vorzubereiten, wenn die nächste Spielrunde losgeht, den kriege ich ja gar nicht mit. Und äh, das ist für mich dann ja einfach nur so, okay, let's go. Und dann wird auf einmal alles aufgebaut und dann geht's los. Aber das, ich finde das immer so faszinierend, was das für eine unglaubliche Zeit ist. Und dass eigentlich am Ende es fast niedlich ist, dass du das genauso hast wie ich, dass man das aber so romantisiert wie eine Klassenfahrt und sich das so total schön vorstellt, Aber man eigentlich weiß... Dass das, äh, euch fängt der Scheiß K gerade erst an. Ja, eigentlich wird das ein Ritt auf der Kanonenkugel und man vergisst es jedes Mal aufs Neue. Und ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst, wenn ihr durch seid nach drei Wochen, ob das genauso romantisch war, wie du es dir gewünscht hast, weil das würde ich mir sehr wünschen für dich und das würde mich total freuen. Aber das muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht in einer einzigen Produktion erlebt.
0: Gut, das macht mir Mut. Ich erwarte, dass ich es genauso erleben werde wie du, weil alles, was du gerade über Erwartungen und deine Fantasien, wie das so abläuft, erzählst, ist ja exakt meine Fantasie. Und ich habe ja. dich ja auch schon einmal in so einer Phase erlebt, als wir gerade den Sunset Club geplant haben, da haben wir noch nicht gepodcastet, da warst du für Wer steht mir die Show die ganze Zeit in Berlin. Und da konnte ich dir anmerken, dass du voll in so einem, ey, vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht können wir ja noch ein Bier trinken die nächsten Tage. Ja. Und ich so aus der Ferne, ohne deinen Kalender zu kennen, schon dachte, in keiner Welt werden wir jemals ja. ein Bier... Selbst wenn ich mit einem Uber vor der Produktion warten würde, du dich im Fahren da reinsetzen würdest, ich das Bier in der Hand hätte, wir Dosen stechen machen würden und innerhalb von 30 Sekunden würde ich dich wieder rausschmeißen aus diesem Uber und du würdest weiter aufzeichnen können. Selbst dann hättest du keine Zeit gehabt, mit mir ein Bier zu trinken. Und um dass du nach irgendwie, ich will fast sagen, 75 Jahren Fernsehen immer noch denkst, das wird wir kuscheln, du ich werde mir deinen süßen Stammitaliener, morgens ganz entspannt Zeitung lesen, dann ins Gym und dann mal gucken, ob man nicht zum Produktion um ein paar die 10.000 Schritte voll zu machen und so, dass du das immer noch denkst, zeigt mir, dass ich in zehn Jahren mit Sicherheit nichts dazugelernt haben werde, worauf ich mich sehr freue.
1: Das äh, wird wunderbar und wunderschön. Ich wünsche dir aber von Herzen, weil es soll solche Produktionen ja geben, äh, wo, wo man wirklich, ähm, keine Ahnung, ich, ich war mal bei Jörg Pilawa, in der, in der Quiz-Sendung mit Klaas, die ging um 16.30 Uhr los und um 16.10 Uhr kam Jörg Pilawa rein und meinte: Hallo! Und dann haben wir gesagt: Wo kommst denn du her? Und er so: Von zu Hause! Und dann meinst du aber: In 20 Minuten ist die Sendung, ja, das ist das Tolle an dieser Show. Ich komme rein und ich gehe wieder.
0: Oh, das ist aber, ob, ob so ein Jörg Pilawa das öffentlich erzählt haben möchte, dass der nicht da von morgens acht mit der Redaktion gemeinsam sich an den Fragen, äh, da an den Fragen rumwerke? Die Sendung macht das will er ja gar
1: Die Sendung macht er ja gar nicht mehr.
0: Werbung. Erinnerst du dich noch, Joko, an die Jeans, die ich mir irgendwie vor letztes Jahr mal gekauft habe, die so eng war, als ich im Laden anprobiert habe, dass ich die kaum zubekommen habe und nicht sitzen konnte. Ja. Und ein paar Wochen später saß die wie angegossen. Bei bei Jeans ist es so, dass die einfach, die sitzen ja so nah an der Haut und dann kann man da mit seinem Po, wenn man mhm. sich bewegt, dann kann man da so eine Form reinmachen. Und genau, weil das so ist, weil die Jeans so nah am Körper ist und die so quasi eine Einheit bilden, ist unserem heutigen Werbepartner wichtig, dass keine schädlichen Chemikalien in die Haut kommen, wenn man diese Jeans anhat. Und deswegen stellen sie Jeans Jeans mit verantwortungsvollen Methoden her. Es geht um Armed Angels, ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Das müsste dir doch Jöko... Das, da, da, da
1: geht mir das Herz auf und dafür haben die tatsächlich ein Label gegründet. Dafür gibt es nämlich das Label bei denen... Die Detox-Denim. Ja, wo unterscheiden sich diese Jeans vom Ist-Zustand der konventionellen Jeansproduktion und was macht Arm Angels besser? Nachhaltiger? Also erstmal sind die hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigen Materialien als konventionelle Jeans, also was wie Biobaumwolle oder Recycelt Baumwolle statt konventioneller Baumwolle, aber auch noch mehr.
0: Die Modeindustrie ist ja so eine Industrie, wo oft mit schädlichen Chemikalien gearbeitet wird. Und da wird auch oft nicht darauf geachtet, ob die Umwelt und die Menschen, die da arbeiten, belastet werden. Und Detox-Dämmen bietet Jeans, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Es beginnt mit Bio-Baumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung. Und am Ende muss das Ganze ja nicht nur Bio sein und Detox, es muss ja auch schön zu tragen sein. Und ich muss wirklich sagen, die Armed Angels-Sachen, die ich habe trage ich sehr gerne. Zum einen auch, weil ich mich ein bisschen gut fühle, wenn ich morgens was anziehe, wo ich weiß, ist Bio-Baumwolle ist gut für den Planeten gewesen. Und wenn jemand fragt, oh, wo ist es her? Dann kann ich sagen, ist Bio, achte ich so sehr drauf. Und es hält wirklich gut. Es sind Basics, die super nachhaltig sind, also die auch lange halten und nicht die Form verlieren. Also ich trage die Sachen sehr, sehr gerne.
1: Und äh, damit ihr euch auch von der Nachhaltigkeit von An Angels überzeugen könnt, haben wir noch was Besonderes für euch.
0: Es gibt einen code Schocker, oder? Wir haben zum ersten Mal jetzt einen Code. Wir sind der erste Podcast, der einen Rabattcode hat. Der Code heißt SunsetClub15. Alles groß geschrieben und zusammengeschrieben. SunsetClub und dann die Zahl 15. Ihr spart bis zum 17.3. 15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen sind Sale-Artikel. Ihr geht einfach auf armedangels.de, überzeugt euch von den tollen Produkten und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ähm, ich, nein, ich, ich habe was Trauriges erzählt
1: bekommen. Neymar ist nach äh, Saudi-Arabien gewechselt.
0: Können wir gleich machen. Ich erzähle dir erst die traurige Sache. Ich habe einen Menschen getroffen, der den Podcast gerne hört. Also diesen Podcast hier, den Sunset Club, so heißt der, der Podcast. Und der, diese Person hat mir erzählt, dass sie den Namen gut findet, und also den Namen lustig findet. Und dann habe ich das erstmal dankend angenommen und dann hat diese Person, man merkt ja eine Person an, wenn die mehrmals auf etwas beharrt, dass sie möchte, dass man nachfragt. Äh, also, wenn man sagt, ja, der Pulli ist schön. Also, genau, der ist, der ist neu, der Pulli. Und dann irgendwann fragt mal, woher ist denn der Pulli? Und so hat die immer wieder gesagt, ja, das Handset klappt, mega Idee, so lustig. Ich wäre da nicht drauf gekommen, aber ich finde es so lustig. Bis ich dann irgendwann nach dem dritten oder vierten Mal gefragt habe, was glaubst du denn, was Sunset Club ist, weil wir haben es schon mal irgendwann erzählt, wir haben einfach mehrere Wörter ausprobiert und die klingt halt gut, Sunset Club klingt gut zusammen, das ist die Idee dahinter. Und dann hat mir diese Person erzählt, dass sie fest davon ausgegangen ist, dass der Sunset Club Sunset Club heißt, weil es im Showbusiness eine Klausel gibt in Verträgen, die heißt Sunset Klausel. Die Sunset Klausel besagt, die kennen alle in dieser Branche, die Sunset Klausel besagt, wenn man aufhört zusammenzuarbeiten, gibt es über... Jahre X, noch Summe X für die andere Person. Also wenn man sich irgendwie von einem Agenten trennt, dann kriegt er noch zehn Jahre immer noch Gewinnbeteiligung, weil der ja verantwortlich ist für die Karriere. Diese Person hat gedacht, und ich habe so Angst, dass es Leute gibt da draußen, die das auch denken, dass wir unseren Podcast danach benannt haben, nach einer Klausel, die bedeutet, dass wir in ein paar Jahren immer noch Geld voneinander bekommen. Das ist doch das traurigste, zynischste aller Zeiten. Diese Branche ist so unglaublich scheiße.
1: Also ich würde mich jetzt... Wir, wir müssen da ganz kurz auf den Grund gehen. Bekomme ich noch Geld von dir oder du von mir? Weil, wenn ich noch, also, du hast gesagt, wenn wir aufhören und ich noch Geld von dir bekomme, habe ich da absolut gar kein Problem mit. Das ist dieses, ich frage mich immer, was die alle, was die immer alle sagen. Ich krieg immer so Videos vorgespielt, wie auf, auf Insta und TikTok, wo es immer um. Äh, was ist das? Indirektes Einkommen oder was ist das? Ja,
0: die <lacht> willst du lieber eine Million Euro heute oder jeden Tag 10 Cent?
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Passives Einkommen. Passives Einkommen, das ist das Wort. Ja. Äh,
0: Aber das ist ja, ja genau, das, das, das ist
1: ja in deinem Fall so wie Passmann, passives Einkommen. Das ist ja. ja quasi von dir erfunden. Also ich Absolut. muss sagen, äh, ich finde das eine sehr schöne Beschreibung für, dass man äh, sich damit in den, in den Sunset reinleben kann. Also eine Sunset-Klausel, finde ich super. Ähm, Aber du
0: kennst, du, die, also ich, ich habe den Eindruck, jeder kennt, das ist einfach eine Klausel, die man ich nicht im
1: Show-Moment wirklich nicht. Nee.
0: Also, nicht auch, ich kenne die nicht aus irgendwie Verträgen, sondern ich kenne die als eine Sache, die in so US-amerikanischen Podcasts immer erzählt wird. Sunset-Klausel, das ist die große Gag-Klausel. Selbst wenn die jetzt aufhören, miteinander zu arbeiten, der verdient immer noch an Mariah Carey Geld.
1: Ah, ja, okay, also so Tantiemen-mäßig und, und, und äh, alle, so, alles. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Diese Leute, die diese Person groß gemacht haben, müssen daran weiter dran Got verdienen. It. Ich finde es interessant, dass du jetzt sofort denkst, dass es bedeutet, dass. Ähm, dass wie wir beide einander verdienen. du mich noch
1: weiter bezahlst.
0: Nee, ich habe hab das sofort interpretiert Sugar als... Mami. Ich spreche es immer aus, wie ich glaube, dass die Person das gemeint hat. Ich glaube, der Zoom-Text war, du machst quasi einen Witz darüber, dass du noch ein paar Jahre an Joko und Klaas verdienst. Aber jetzt was Neues <lacht> 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 und ich war Das, so das wäre so geil, du hast uns komplett in der Hand. Das wäre doch viel das geiler. Vor allem ist es so eine geisteskrank, dreimal um die Ecke gedacht und... Welchen Zynismus die Leute offensichtlich uns zutrauen oder diese eine Person uns zugetraut hat und sie hat dann nochmal gesagt, wie mega witzig sie das findet, das ist doch richtig lustig, dass man das nach Sunset Sunset-Klausel, das ist die wackste Namensgeschichte aller Zeiten, niemals sollte man überhaupt einen Podcast nach einer Klausel benennen und vor allem nicht nach so einer völlig verkopften und am Ende ultra zynischen Geschichte. Die eigentlich nur damit zu tun hat, dass Joko ausgesorgt hat. Sophie hat auch, Alarm ausgesorgt. Es geht eigentlich nur darum, dass wir noch ein bisschen was für ein Fun machen. Das ist scheiße. <lacht> wollen, wir, wollen wir ein paar Girlmath-Probleme lösen, die die geilen Ey. Pfeile uns geschickt haben? Hast du Lust dazu? Bitte. Wir haben, also ich, ich freue mich wahnsinnig darüber dass Girlmath als Konzept auch in diesem Podcast, wie in vielen anderen Orten im Internet auch mit den Menschen resoniert. Ich möchte, bevor wir, ich habe viele Zusendungen bekommen, bevor wir damit anfangen, möchte ich mal eine, eine Sache klären. Girlmath ist nicht lustig, weil man sich darüber lustig macht, dass Mädchen angeblich keine Ahnung von Mathe hatten, hätten sondern <lacht> es macht sich darüber lustig, dass Frauen manchmal sehr dessen bewusst sind, dass man mit äh, radikaler Verniedlichung auch die dämlichste Nicht-Logik verargumentieren kann. Das ist eigentlich nur Witz darüber, dass Frauen sehr gut im äh, Verlifestylisieren von Unlogik sind und sich sehr darüber bewusst sind, dass es absolut keine Logik ist. Und falls ich ich möchte auch nicht für Privatinsolvenzen da draußen ver äh, verantwortlich sein.
1: Ich habe einen Hinweis bekommen, es geht auch um Zeitspanne bei GirlMath. Also
0: genau das. Da habe ich auch ganz oft zugesendet bekommen, wann man etwas kauft. Hat auch oft damit zu tun, ob man es bezahlt hat.
1: Genau. Und, und äh, da war dann zum Beispiel, wenn Schuhe 140 Euro kosten und man trägt sie 140 Tage, ist die Berechnung ja 1 Euro pro Tag. Ach das so. Ist Genau, und wenn man aber sagt, wenn die Schuhe aber, keine Ahnung vier Jahre getragen werden, ist die Rechnung ja sofort eine ganz andere. Also auch nach nach Einsatzzeit des, des Gerätes. Ich habe hier zum Beispiel jemand, der sagt, er hat sich vor zwei Wochen oder sie sagt, sie hat sich vor zwei Wochen einen Föhn für 450 Euro gekauft, Klammer auf, Dyson mit verschiedenen Aufsätzen, Klammern zu. Entgegen der Ratschläge, aller Leute um mich herum. Dementsprechend bin ich auch immer im Erklärmodus, warum ich mir diesen geholt habe. Wäre sehr interessiert an neuen Tipps der girl technik von Sophie. Sag, Sophie. Ich habe gerade Girl, nee, hab Girl Maas gesagt und Sophie.
0: The Mask Singer.
1: Sophie. Ja, Sophie. Ähm, aber aber da, da ist ja jetzt wirklich, also ich sag mal, ein Föhn von 450 Euro. Das ist ja schon mal eine Anschaffung per se. Man kriegt auch ja. Föhne für, für wahrscheinlich 40 Euro oder 30 Euro. 450 Euro, geht das wirklich? Kann man 450 Euro für einen Föhn ausgeben?
0: Ich bin überrascht, dass sie ihn so günstig bekommen hat, weil der ist eigentlich teurer. Er ist eigentlich deutlich teurer. What? Die hat den im Rabatt gekauft. Die soll mir mal schön schreiben, wo die den so günstig bekommen hat, dann wische da auch hinterher. Ähm, der kann aber auch viel, da muss man fairerweise sagen. Der hat verschiedene Aufsätze. Der hat zum einen mal einen normalen Föhnaufsatz, der hat zwei Cam-Aufsätze, dann hat er so viermal Aufsätze, dass man sich im Grunde die Haare trocknen und gleichzeitig drehen kann, also einlocken kann, da spart man wahnsinnig Zeit. Also ich würde gerne bei diesem Föhn, ich würde mich Ginas Problem gerne annehmen. Sie hat sehr viel Geld für einen Föhn ausgegeben, aber ich glaube, das ist ein lösbares Problem. Zum einen muss man mal sagen, Haargesundheit und glänzendes Haar ist immer ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, ähm, erfolgreich durchs Leben zu gehen. Drunter möchte ich es gar nicht machen. Wer glänzendes, gesundes Haar hat, strahlt aus. Ich bin ein vitaler Mensch, ich bin jung geblieben, ich bin fit. Sowas kann in verschiedenen Situationen wahnsinnig relevant sein. Und zum einen, schlechte Föhne können die Haare kaputt machen und dieser Dyson, dieser Föhn kann einfach auch besonders die Haare besonders glänzend föhnen, sage ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> Aber das ist so. gefährlich. Wenn du sagst, sage ich jetzt einfach mal, dann kann ich auch sagen, und dieser Föhn, habe ich gehört, hat sogar schon Menschen das Leben gerettet, sag ich jetzt einfach mal.
0: Ja, weil der zum Beispiel, wenn man den in die Badewanne schmeißt, geht der aus, statt einen Stromschlaß zu geben.
1: Das kannst du nicht einfach so sagen. Wenn, wenn, das jetzt, wenn Das jetzt ja, das ist dann aber also die bitte, dis, dis, des
0: kleinen Mannes, dis, wenn die, die Sonne untergeht. <lacht> nein, bitte macht das nicht. Ihr seid aber auch ihr seid Menschen. Ihr wisst, wie Menschsein funktioniert. Also ihr macht das nicht. Ihr geht also durch die Welt und habt besonders glänzende Haare, weil ihr einen besonders teuren Föhn habt, bei der Partnersuche total gut. Das heißt, wer glänzendes Haar hat, niemand findet glänzendes Haar unattraktiver als stumpfes Haar. Egal bei welcher Haartextur. Das heißt, das heißt, wenn man also jemanden kennenlernt, und das ist vielleicht die Liebe deines Lebens, und diese Person ist dir aufgefallen, aber sie wäre die, diese Person, du wärst dieser Person nicht aufgefallen, weil sie vielleicht am anderen Ende des Raums stand, aber mit glänzenden Haaren hat sie dich am anderen Ende des Raums erspäht, weil deine Haare so glänzen, dass sie dich gesehen hat. Sie geht also zu dir rüber und du lernst die Liebe deines Lebens kennen, heiratest die, zack, fertig, 15 Kinder, Glück bis zum Ende des Lebens. Da muss man sich fragen, ist die Liebe des Lebens nicht mehr als 450 Euro wert? Drunter würde ich es erstmal nicht machen. Okay, also wenn man aber schon in einer ich, Beziehung ich, ist, kann wenn ich man dich schon, lass mich, Joko, lass mich ausreden, wenn, wir, wenn man schon in einer Beziehung ist oder gar nicht in der Liebe des Lebens sucht, dann gehen wir mal in die Jobwelt. Kein Bewerbungsgespräch der Welt ist jemals schlechter verlaufen, weil jemand sehr glänzendes Haar hat. Wenn jemand in ein Bewerbungsgespräch geht und glänzendes, frisiertes Haar hat, da würde man allerhöchstens denken, wow, diese Person hat so doll ihr Leben unter Kontrolle. Also bitte, hast du jemals eine Instagram-Story von dem perfekt frisierten Riccardo Simonetti gesehen und gedacht, oh, der hat sein Leben nicht unter Kontrolle? Du siehst dieses wallende Haar und denkst, wow, ich würde diesen Menschen alles anvertrauen. Und wenn du mit der Attitude in ein Bewerbungsgespräch gehst, kriegst du im Grunde jeden Job. Da muss man sich fragen, wenn du jetzt einen Job hast, einen neuen Job bekommst, der besser bezahlt wird, hast du innerhalb von wenigen Monaten diese 450 Euro drin, wenn das, der, der Gehaltsunterschied groß genug ist. Und du nimmst ja keinen neuen Job an mit krass glänzendem Haar, wenn du weniger verdienst als in deinem alten Job. Da haben wir schon mal die großen Vorteile von glänzendem Haar abgehakt. Die andere Sache ist ja persönlicher Komfort. Es ist auch einfach, es kann Me-Time sein... Man, statt, statt Therapie kann man sich die Haare föhnen. me -Time im Bad, einfach mal sich Zeit für sich selbst nehmen, ist Selfcare, ist Selbstliebe, ist kann über Jahre hinweg unglaublich wertvoll sein und dass man einfach morgens mit guter Laune in den, Start, in den Tag startet, weil man denkt, das hat Spaß gemacht, mit diesem Gerät hier rum zu hantieren, dann geht man aus dem Haus raus, hat nicht nur eine geile Frisur, man hat auch gute Laune, weil man was für sich getan hat und weil man keine Mühe hatte dabei, weil das Gerät halt hochwertig ist, es ging auch noch schneller und man startet in den Tag mit einer Attitude, die einem im Grunde jede Tür öffnen lässt. Und da würde ich sagen, je mehr ich drüber rede, desto mehr will ich sagen, es ist zu billig. Der Föhn ist zu billig. Er kostet im Grunde nichts. Wir sind, Das ist ein Investment, das ist wie äh, jetzt Gold kaufen und es sind 100 Jahren mehr wert oder so. Ich habe keine Ahnung von Investitionen, aber irgendwas, was mehr wert ist irgendwann. Im Grunde zahlst du zu wenig. Wer den Föhn nicht kauft, ist meines Erachtens
1: krank. Ich bin beeindruckt von deinen girl fähigkeiten Ich hätte jetzt gesagt, da kann man nichts machen.
0: Ich frage mich, ob girl schlecht für meine psychische Gesundheit ist, ehrlich gesagt. gerade.
1: Das werden wir in ein paar Wochen herausfinden. Weil ich ähm, fange an, es
0: mir selber zu glauben.
1: Ja, ich, ich habe ich hab noch, noch etwas.
0: Bevor du das Problem nennst, ich möchte einen grundsätzlichen girl tipp nennen, ja. der mir ganz oft geschickt wurde.
1: <lacht> es kann nicht Wenn man den sein.
0: Wenn man den Hotel... Wenn man den Hotel... Und den Flug steht hier. Wenn man den Hotel und den Flug für den Urlaub früh genug bucht und bezahlt, zählt das nicht mehr zum Urlaubsbudget. Und da kann mir keiner erzählen, dass nicht jeder das schon mal gemacht hat. Wenn man sehr weit entfernt bucht, dann ja. hat der Urlaub im Grunde nur das gekostet, was man im Urlaub ausgegeben hat, gefühlt.
1: Das mache, ich, so, das mache ich sogar. Das, das, ich, ja. hasse nicht, ich hasse nichts mehr, als wenn ich Hotels buche und man irgendwo hinfährt und dann checkt man aus und dann äh, trifft einen der Blitz. Weil man denkt so, warte mal ganz kurz, das soll ich jetzt, das versaut einem den ganzen Urlaub. Das ist in dem Moment einer, das verstehe ich auch, das Prinzip der Hospitality-Branche verstehe ich nicht, dass man in dem Moment der Abreise sofort bezahlen muss. Da muss es irgendein more sexy Prinzip geben, weil es versaut einen den kompletten Urlaub. Ich
0: check nicht aus, deswegen. Du, also, der, die, du, du hast noch ab.
1: sechs laufende, offene Rechnungen in Hotels und die denken immer noch, du bist noch oben und schläfst einfach nur.
0: Die haben ja irgendwelche Zahlungsdaten, aber ich, wirklich, weil ich so schlechte Laune bekomme, ich check einfach nicht aus.
1: Ja, aber das, das, das verstehe ich auch nicht. Also da, da bin ich auch jemand, ich äh, sag dann immer, äh, ich würde gerne das Hotel upfront bezahlen, wo dann immer die sagen, okay. nein, das kann man nicht, das kann man nur beim Auschecken, weil das muss doch möglich sein vorher und dann kriegt man immer irgendwelche dubiosen äh, Bankverbindungen und ist äh, Und dann sagst äh, du, wissen irritiert. sie ja nicht, wer ich bin. Ja, es ist ein five star hotel what? Äh, Mladen äh, hat geschrieben, Joko, bräuchte mal Hilfe mit Girl Math. Hab mir neue Fußballschuhe gekauft, die haben 270 Euro gekostet. Verdiene mit Fußball allerdings nicht mein Geld und mache es nur, weil es mir Spaß macht. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Finde euren Podcast mega, vielen Dank im Voraus und liebe Grüße, Mladen. Mladen, liebe Grüße zurück, wir finden dich auch mega.
0: Ja, da muss ich ehrlich sagen, das ist eine absolut ungerechtfertigte Investition.
1: Hä, da würde ich jetzt sagen. Laden, Fußball ist komm. einfach auch ein Sport, Nein, der Moment. sollte, da ist lass, nicht so viel la, Geld drin. La, lass, lass dir das
0: Gib die in. zurück. Gib die scheiß Schuhe zurück. Das ist doch, und Quatsch. Dann gibt es Geld für was du Da du fast Produkt, einen halben Föhn für.
1: Du kannst doch nicht bei meinem Bruder. <lacht> kannst du kannst ja nicht ein Produkt wie ein Föhn so hochleben lassen und jemand, der irgendwie für sein Leben gern Fußball spielt und sich denkt, ich gönne mir jetzt mal mal teure Schuhe, den dann irgendwie so abwatschen. Also, du weißt Mladen, ich weiß überhaupt
0: gar nicht, ob der, gerne, ob der für sein Leben gerne Fußball du spielt. Du kaufst dir doch hat,
1: nicht für 270 Euro Fußballschuhe. Der Typ, Mladen, Der hat
0: offensichtlich einfach ein, Geld, der hat ein Problem mit Geld der, der hat einfach viel, ein Problem mit Geld ausgeben. Der hat zu viel Geld. Der weiß einfach nicht, der weiß nicht, was er tut. Im Laden gibt das zurück die Schuhe Spiel Handball Mladen, das oder ist irgendeinen Quatsch. richtigen Mladen Sport. Im Laden hören
1: wir jetzt ganz genau zu. Ich möchte okay. dir gerne meine Girl Maßrechnung hier aufmachen. Meine Girl Maßrechnung wäre im Laden. Es kann ja sein, dass du das noch nicht professionell betreibst. Ich habe keine Ahnung, wie alt du bist. Äh, aus dem einfachen Grund, weil du bis hier immer die falschen Schuhe hattest. Stell dir mal vor, du hast jetzt diese Schuhe von 270 Euro gekauft und auf einmal kommt zufällig mit dem Auto an eurem Sportplatz vorbeigefahren. Äh, ein, ein Scout vom DFB und denkst sich so, warte mal ganz kurz, da habe ich doch im Augenwinkel jemanden gesehen, der spielt Fußball wie ein junger Gott und zack, bumm, das machen sicherlich dann auch die neuen Schuhe, weil du natürlich denkst so, ich muss jetzt allen mal zeigen, was diese Schuhe drauf haben, weil alle sagen, die waren ja viel zu teuer und auf einmal spielst du Nationalmannschaft und verdienst Millionen und dann muss ich sagen, sind die 270 Euro ja wohl ein Klecks. War das gutes Geld
0: Ehrlich gesagt ja. Also ich, du lernst schnell junger Padawan. Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen wollen als äh, designierte Girlmath-Expertin, jetzt lasse ich mich von Joko natürlich wieder auf die helle Seite der Macht ziehen, nicht nur, dass du höchstwahrscheinlich entdeckt wirst mit den Schuhen, weil wenn ich eins über Fußball weiß, dann dass da ähm, es extrem wenig junge Männer gibt, die versuchen Fußballprofi zu werden. Also das ist ja eine Branche, die extrem verzweifelt nach Nachwuchs sucht. Ähm, die suchen ja wirklich auf jedem Bolzplatz nach Leuten, die ein bisschen kicken können. Und zum einen wird das passieren mit großer Wahrscheinlichkeit. Zum anderen, wenn du diese Schuhe hast, wirst du mehr Sport machen, du wirst länger leben, du hast ein gesünderes Leben, glänzendere Haut. Ja,
1: ja so und mit anderen Schuhen wärst du vielleicht umgeknickt, hättest dich verletzt und, und hättest äh, ja, irgendwie genau. ein... ein ein, ein Leben lang äh, äh, Schmerzen gehabt und auf einmal äh, stellst du fest, der neue Schuh hat ja, das, d, d, wenn du so willst, das Leben gerettet. Also hier ist noch eine Aufgabe, die wird kniffliger, hat sich ein Dressurpferd gekauft für 16.000 Euro.
0: Was haben wir denn für, also was geben würde. was ist denn das, also
1: das ist die Sarah. Die Sarah hat sich das Dressur-Pferd gekauft für 16.000 Euro und sie schreibt, on top kamen dann leider noch neun Tierarztbesuche in neun Wochen für ungefähr 3.000 Euro. Äh, ich bin gespannt, ist das, das Einzige, was sie sonst noch dazu schreibt. Also wir reden über ein Gesamtvolumen von 19.000 Euro für ein Pferd. Keine Ahnung, ich kann mir mal das Profil ansehen, wenn es nicht privat ist. Ah, sie hat auch, oh, uh, aber ein schönes Pferd. Halleluja. Guck mal. Ich
0: hoffe so sehr, dass du über das Tier redest oh, das ist aber ein wirklich schönes Pferd, ja, das kann, oh, guck mal, das ist ja offensichtlich, sind die auf Wettbewerben, die reiten auf Wettbewerben. Und ähm, wenn in einem Sport wahnsinnig viel Geld steckt, dann würde ich sagen, Dressurreiten. also da ist sie mit Sicherheit, wird sie mit innerhalb von wenigen Wettkämpfen wahrscheinlich 19.000 Euro an Geldern wieder reingeholt haben. Bei dem Pferd ist es relativ simpel, weil man sagen muss, ist es ist ein Lebewesen, kann man ein Lebewesen irgendwie bepreisen, außer bei halben Hühnchen, Human, Austern und jeder anderen Art von Seafood. Ähm, stell dir vor, die Reite da mit dem, mit, dem, mit dem fitten, zurechtgespritzten, vom Tierarzt zurechtgespritzten Pferd durch die Gegend, da kommt mit Sicherheit auch ein Scout vom Deutschen Reiterbund und sagt, wir brauchen noch jemanden im Nationalteam und dann steht die beim nächsten Mal ähm, auf dem Platz und das Runde muss ins Eckige. Und mit Gut, dem Pferd. Aber in, in,
1: Also ein Pferd für 19.000 Euro, da sagen wir, das ist auf jeden Fall die sinnvollste Investition, über die wir heute gesprochen haben. Da muss man gar keinen Girlmath anwenden, das sollte sich jeder kaufen.
0: Ja, Ich habe jetzt mal einen Lifehack für dich, wenn du den auch hören möchtest.
1: Ja, du weißt, ich bin Lifehack Winterscheid. Let's go.
0: Ich äh, als neue Autofahrerin habe einen Weg gefunden, mir die Parkplatzsuche, die Zeit, die man damit verschwendet, in Berlin Parkplatz zu suchen, damit verkürzt, dass ich immer, sobald ich anfange, nach dem Parkplatz zu suchen, anfange, ein Hörbuch zu hören. Weil ich dann das Gefühl habe, oh. je länger ich brauche, um einen Parkplatz zu finden, desto mehr habe ich von einem Hörbuch gehört, das ich sonst andernfalls vielleicht nicht weitergehört hätte. Stark. Und da kommt unser Werbepartner diese Woche ins Spiel. BookBeat ist eine App, bei der ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen könnt. Da gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel Thriller von Simon Beckett, Romance-Titel von Colleen Hoover. Es gibt auch Exklusivtitel und BookTalk-Highlights. Ich höre im Moment... Von Nele Polacek, einer äh, ganz tollen Autorin, ihren ersten Roman, Kleine Probleme, das letztes Jahr rausgekommen wurde, ungefähr von jedem Menschen, der in Deutschland über Bücher spricht, wirklich als eines der tollsten Bücher des Jahres erklärt. Toller Roman, der eigentlich vom Scheitern und Sachen nicht zu Ende bringen handelt. Und ähm, das höre ich, wenn ich einpacke.
1: Meine Empfehlung, weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr sie kennt, unfassbar tolle äh, Autorin, wahnsinnig äh, tolle Frau. Ich bin ein Riesenfan von allem, was sie macht. Äh, Sophie Passmann. Pick Me Girls ist eine klare, also wenn ihr Bookbeat noch nicht habt, alleine dafür lohnt es sich, sich Bookbeat zu holen und dieses Buch ist ein Genuss, nicht nur in der optischen Darbietung des Covers digitaler Natur, weil es wirklich design on point ist, sondern auch inhaltlich. Ich möchte gar nicht ich will nicht spoilern, ja, aber ich sag mal so, in einem Rutsch kann man das Ding
0: Durchhören. Ich bin Angeber-Arschloch, das Hörbücher sehr schnell hört, weil ich aber auch sehr schnell lese und sehr schnell spreche. Man kann bei BookBeat die Lesegeschwindigkeit also flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Es gibt auch einen Schlaftimer. Das heißt, wenn man noch mal so 20, 30 Minuten vorm Einschlafen was hören möchte, kann man das genauso machen.
1: Was auch vorm Einschlafen immer witzig ist bei, bei BookBeat, wenn man es auf 0,5 stellt. <lacht> Dann hat der Apple
0: gegründet. Genau. Als neue Kundin könnt ihr BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen. Das ist extra für die HörerInnen vom Sunset Club. Und ihr erhaltet Zugang zu den über 800.000 Büchern. Ihr gebt dafür entweder den Code SUNSET bei der Anmeldung ein oder ihr meldet euch direkt auf bookbeat.de slash sunset an. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das Ende der Werbung. Weiter geht's.
0: Ich sitze übrigens ein bisschen auf heißen Kohlen, Joko. Warum?
1: Weil, 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 weil du noch äh, das Handgeld von Neymars Unterschrift äh, abholen
0: musst. Okay. Weißt du, was wir machen? Das ist für mich ein Liebesbeweis. Wir sind ja, wie du schon öfter betont,
1: das ist ja eine, Ich habe kein, keine Aktien in dem Thema. Ich weiß einfach nur, dass ich dich war. Nee, du hast es nur
0: zweimal von dir aus angefangen. Ich erzähl frage mir, mich,
1: guck mal, lass, lass Joko, uns mal erzähl
0: mir, was mit Neymar passiert ist diese Woche. Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, so, so tief bin ich da auch nicht drin. Der ist, glaube ich, für 100 Millionen äh, nach Saudi-Arabien gewechselt, da wo auch schon äh, Benzema spielt und auch äh, ein Ronaldo spielt und irgendwie die, die ganze Fußballer. Also Ronaldo die, die, spielt
0: nicht in Portugal. Real Madrid. <lacht> <lacht>
1: Das, ich liebe dich dafür, dass du gerade einfach nur die Information zusammengefügt hast, der ist doch Portugiese, demnach muss der doch in Portugal spielen. Und dann fällt dir auf, dass der sonst totaler Quatsch war und du denkst, warte mal, den habe ich doch in einem anderen Trikot gesehen. Also zuletzt hat er auch nicht mehr in Madrid gespielt, er hat mal in Madrid gespielt, das ist schon eine Weile her, dass er da, dass er da nicht mehr gespielt. Ähm, aber egal. Also er spielt
0: nicht mehr in Real Madrid.
1: Der spielt nicht mehr in Real Madrid, nee. Äh, da spielt, spielt unser Toni. Äh, spielt in äh, bei Real. Toni Kroos. Toni Kroos, ja. Und David lieber Alaba. Kollege. Ja, lieber Kollege. Lieber Fußballkollege. Ähm, lieber lieber Bummenskollege sogar. Ähm, <lacht> nee, es, es gehen gerade sehr viele äh, Fußballer in, nach, äh, in die Arabischen Emirate, weil dort absurde Summen Geld bezahlt werden. Äh, und da werden und auch
0: Frauen und Schwule nicht respektiert, da muss man sich auch nicht so anstrengen als Mann. <lacht> Okay. Einfach um die Laune ein bisschen zu drücken von einem heiteren Fußballthema. <lacht>
1: ah, ja, und, und ich, ich wollte gerade sagen, äh, warum, warum gibt es dann nicht eine, eine, eine blühende Medienbranche und wir werden einfach für äh, ab die genau die gleichen Absurden, also ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist, Mbappé, sagt ihr das was? Kilian Mbappé von PSG von Paris Saint-Germain, französischer ja, Nationalspieler, weil das der, einer der talentiertesten Der bekanntesten Fußballer.
0: Fußballspieler der Welt, oder?
1: Genau. Der hatte ein Angebot für ein Jahr. Ja. Der wäre ein Jahr dahin gegangen in dieser Liga und hätte über 700 Millionen Euro verdient. Hat aber, aber da
0: kann man ja auch Girlmath andersrum anwenden, weil bis du dann eine Wohnung gefunden <lacht> dann, dann kannst gefunden sie dir alles leisten.
1: Dann ist nee, Girlmath voll.
0: Nee, dann musst du da erstmal hinziehen, dann musst du einen Flug und dann musst du eine Wohnung suchen. Dann musst du die ganzen Klamotten, also nee, dann kaufst du die Klamotten doppelt, weil du pendelst. Ich glaube, da bleibt am Ende nicht viel übrig von den 700 Millionen. Das ist wahrscheinlich, das ist am Ende eine Milchmädchenrechnung, Da ja. möchte ich mal streng sein. Ich glaube, da das, das macht er ein Minusgeschäft.
1: Okay, gut. Ja, damit ist das Thema auch abgeschlossen. Also, also der, ist er ich, 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 der ist ja nicht Ich hab's versucht. Liebe, liebe Freunde des Sunday Clubs, <lacht> liebe geilen Pfeile, ich habe versucht, Thema hier zu platzieren. Ein Thema wie Fußball zu platzieren. Ich muss sagen. Der ich, ist
0: von saint Mon nicht gewechselt für 700 Millionen.
1: Nee, also, es war, uns, es war sein Gehalt. Also, da reden wir nicht von der Ablöse. Die hatten auch eine dreistellige Millionensumme als Ablöse zahlen müssen. Äh, und die waren die bereit zu bezahlen. Äh, ich glaube, wir haben über ein Gesamtpaket irgendwie von einer Milliarden fast gesprochen oder so.
0: Das sind ja Summen, so, wie wir am ZDF in eine Sendung moderiert. Ja. Und jetzt sind Neymar. Und noch jemand?
1: Ja, ganz viele, die, die gehen alle so nach und nach. Äh, ich kann mir die ganzen Namen von den Vereinen leider... Achso, also es gibt äh, nicht
0: einen Verein, sondern einfach nee, nee, alle Vereine mehrere, in Saudi-Arabien.
1: Genau, genau, da gibt es mehrere Vereine und äh, die, je nachdem, wer die Besitzer da sind äh, und wie die finanziell ausgestattet sind, so holen die sich dann halt die Spieler. Wie heißt denn Bundesliga
0: auf Saudi-Arabisch? Kann man die Saudi-Arabische Bundesliga gucken über Dessen. Ja.
1: ja, auf Al-Jazeera. Cool,
0: wahrscheinlich ist mega gut, ne? Also dann... <lacht> Das ich habe das Gefühl, ich habe meine Fähigkeit zu denken verloren, wenn es über Fußball geht. Dann sind die besten Spieler der Welt wahrscheinlich mega gut, oder?
1: <lacht> ne, ja, die gehen alle dahin und machen sich nur die Taschen voll. Als wenn die das nicht noch. In, also das haben die ein Leben lang schon getan. Aber warum muss man denn, das verstehe ich nicht, warum muss man denn als Neymar Junior nochmal den Verein wechseln mit, ich glaube, was ist der, 31, 32 oder so? Der hätte ja noch vier, fünf Jahre Top-Fußball spielen können, der Typ. Das ist ja wirklich so. Es hat ganz wenig mit dem Sport zu tun. Ich glaube, Neymar bekommt sogar eine halbe Million pro Post, indem er äh, die Arabischen Emirate positiv darstellt. Also on top zu seinem eh schon crazy ah. Gehalt. Und ich verstehe nicht, wie diese Menschen sich so krass verkaufen können. Das ist doch wirklich, also die haben eine Position und jetzt muss ich vielleicht äh, eine absurde Klammer aufmachen, ich habe gestern hier in meinem Covid-Wahn, habe ich mir die Taylor Swift-Doku angeguckt, schon mhm. mal gesehen? Amerikaner auf Netflix, ja. Genau. Genau. Ähm, Miss Amerikaner Miss Americana, genau. Äh, und ich fand so einen der, der, der beeindruckendsten Momente war, wo sie verstanden hat, dass sie doch in der Position ist, auch wenn man das als Country Singing Girl äh, nicht macht, sich politisch zu positionieren und eine Meinung zu haben und die Kunst zu tun und äh, für die, die Frauenrechte einzustehen, weil die Senatorin, die damals irgendwie zur Wahl stand in den Midterms, äh, halt null ihr gepasst hat und sie einfach was gemacht hat, was noch nie einer vorher gemacht hat und niemand ihr das zugetraut hätte, äh, sie ist hingegangen und hat gesagt so, ey Leute, ihr habt eine Stimme, ihr geht wählen, äh, setzt sie für das Richtige ein. Klammer zu, das als Einschub. So eine Power hat doch auch ein Fußballer mit einer Followerschaft von Hunderten von Millionen Menschen. Was macht der aber? Geht in die Arabischen Emirate, die, äh, wie du eben gerade selber gesagt hast, glaube ich, menschenrechtsmäßig nicht immer 100% sauber dastehen äh, und lässt sich noch eine Vertragsklausel reinschreiben, dass er eine halbe Million bekommt für äh, positive Posts zu den arabischen Emiraten. Da frage ich mich, warum verkauft er sich so? Der, 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 das kann doch nicht um Geld gehen. Das, das, das muss doch wirklich auch ein Move sein, wo ich mir denke, da der der funktioniert das Gehirn nicht.
0: Ja, ich... Also jetzt, um mal diesen ganzen, ich habe keine Ahnung von Fußball-Quatsch, zur Seite zu schieben, was ich wirklich nicht habe, aber das ist ja dann wieder ein Thema, was weniger mit Fußball als mehr mit Moral und Ansprüchen an sehr wohlhabende, sehr, sehr reiche Menschen zu tun hat. Das eine ist, und das ist mir dann eben egal, ob das den Fußball kaputt macht, also nicht egal, ich habe halt ich nichts, weiß, gut. ich habe ja. immer keine Emotionen da drin. Ja. Und das, das, also mich schockiert diese Klausel wirklich, weil dann muss man ja sagen, okay, dann machst du halt einfach Propaganda für einen Staat, der Menschenrechte mit Füßen tritt. Ja. Und da frage ich mich, warum solche Leute überhaupt noch als Vorbilder gelten dürfen, weil ich erinnere mich daran, dass vor einigen Monaten in Abu Dhabi ein Hotel eine Hotelkette eröffnet hat, da waren noch einige deutsche InfluencerInnen, da haben sie natürlich alles Maul zerrissen drüber, wo ich auch sage, wenn ihr jetzt nicht gerade am Hungertuch nagt, weiß ich wirklich nicht, warum man die Kohle mitnehmen sollte, Kendall Jenner war da und Beyoncé ist für 20 Millionen da aufgetreten, wo ich auch gedacht habe, natürlich waren dann noch alle schnell da drin, auf Beyoncé einzuhacken, weil es natürlich einfach eine schwarze Frau ist. Und bei Fußballern hat man dann einfach nochmal einen anderen, Welpen, einen anderen Welpenschutz oder Menschenschutz. Aber ich glaube schon, dass man bei so Menschen, die wirklich drei Leben lang vier Familien gründen könnten und diese vier Familien würden acht Generationen lang noch wohlhabend sein, wenn man einfach ab jetzt kein Geld mehr verdient, dass man diese Menschen nicht eigentlich sofort bereit ist, aus der öffentlichen Wahrnehmung abzuschieben, in dem Moment, in dem die sich so verkaufen für einfach in dem Fall eine schlechte Institution. Das finde ich schon echt irritierend. Ich fand es bei den Influencern irritierend, ich fand es auch bei Beyoncé irritierend, habe mich dabei da rausgenommen, weil ich, ich bin kein großer Fan, ich, vielleicht steht es mir auch nicht zu, da jetzt so groß drüber zu urteilen. Aber was du da gerade erzählst, die absurden Summen sind das eine, aber Werbung zu machen für die Arabischen Emirate, also. Okay. Und es ist nicht mehr
1: freigestellt. Also, das, das Verrückte ist ja. Da äh, weißt du einfach,
0: wenn er, hart ist, wenn er ein teures Wochenende hatte, macht er am Montagmorgen einfach einen Post, wo er sagt, er love this country. Und dann hat er den nächsten Besuch bei Goya auch schon wieder bezahlt.
1: <lacht> Aber das, das Perverse bei dem Typen ist doch, dass das. Ich verstehe es nicht. Also, die Klausel. Da muss man jetzt fairerweise auch sagen, ich habe nicht seinen Vertrag gelesen, das ist einfach nur das, was man dazu liest und äh, ob es die gibt oder nicht, ist dann wahrscheinlich auch nur kolportiert und wenn es die nicht geben sollte, entschuldige ich mich bei Neymar, aber ich verstehe nicht warum. Persönlich. Persönlich dann nochmal, ähm, aber ich verstehe einfach nicht, wie man hingehen kann und das auch noch mit so einer Zahl versieht. Also doof gesagt, wenn er sagt, ey Leute, ich will da kein Geld für sehen, ich gucke mir erstmal an, wie das Land funktioniert und dann können wir da nochmal drüber reden und dann überlege ich mir, ob ich da mal was zu poste oder so, aber das ist ja doof wenn wenn der zu Hause auf der Couch sitzt und dem ist langweilig und der haut zehn Posts raus, dann ist es denen doch scheißegal, ob der 5 Millionen dafür kriegt, weil das interessiert ihn nicht, aber der hat halt eine Meinung zu einem Land verbreitet, wo man etwas genauer hingucken sollte, die sicherlich bei all denen, die dann wiederum auch seinen Content konsumieren, wahrscheinlich nicht so krass hinterfragt wird, und das finde ich einfach total, sorry, ich hätte nicht gedacht, dass ich das Wort verwerflich in den Mund nehme, aber ich finde es super verwerflich für einen Sportler mit, mit dem großen Following und mit so viel Impact und auch selber aus einem Land kommend, wo, wo man halt weiß, dass er als Brasilianer er jetzt nicht irgendwie mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, dass man so ein bisschen wie Take That schon besungen haben, Never forget where you're coming from vergessen hat, was seine Wurzeln sind und eigentlich alles verrät, was man so an Werten vielleicht in sich haben sollte. Sicher tut er auch viel Gutes in seiner Heimat mit, mit großen Projekten, um Kinder von der Straße runterzukriegen und all solche Sachen, weil ihm das dann auch am Herzen liegt, aber da finde ich, das ist mir irgendwie ein bisschen zu, zu, zu ambivalent.
0: Wenn man sich einmal vor Augen führt, also wenn man einmal weniger abstrakt machen möchte, wie absurd das ist, was du gerade erzählt hast. Stell dir vor, Bayern München würde einem Spieler Geld bezahlen, wenn er Deutschland gut dastehen lässt. Das ist so, da fängt, also ich glaube, man muss es manchmal auch übertragen auf etwas, ja. was einem näher ist. Man merkt ja, so, voll. das wäre das Krankeste aller Zeiten. Oder Bayern, man muss Bayern gut dastehen lassen. Christe du kriegst du 250.000 ja. Euro pro Post, wo du sagst, I love my life, Munich is the best city in the world.
1: Harry, Harry Kane postet äh, zusätzlich noch, oh, uh, you have, when you're in Munich, you have to uh, uh, taste the Nürnberger Würstchen in the, in the Glöckel. Very good. Halbe Million. Ciao. <lacht>
0: das ist aber einiges, äh. ja. Ich wollte noch einen Witz machen, habe ich aber nicht mehr aus dem Hirn rausbekommen. Ähm, weswegen so. ich eigentlich auf heißen Kohlen saß. Seit heute Nacht ist, seit wenigen Stunden, wenigen Tagen, wenn diese Folge rauskommt, seit ungefähr einem Tag, ist die neue Staffel von The Bear
1: online. Whoa. Erste Staffel. Beste.
0: The Bear gibt bei Disney Plus überhaupt keine Werbung, also beziehungsweise Werbung, aber das einfach nur aus privatem Vergnügen. Äh, wer es nicht gesehen hat, ohne Spoiler, es handelt von einem ehemaligen Sternekoch, dem Chef de Cuisine des besten Re Restaurants oder oft des besten Restaurants, betitelten Restaurants der Welt, 11 äh, Madison Park in New York. Und der übernimmt dann den abgeranzten Diner oder so den, den Beef-Sandwich-Laden in Chicago, seines verstorbenen Bruders. Und dann fängt alles an. Und diese Serie ist einfach... Unglaublich künstlerisch, ganz wertvoll, wunderschön, fantastischer Cast, unglaubliche Monologe. Eine der Folgen in der ersten Staffel besteht aus, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist beim Schauen, Joko, weil mir ist es beim ersten Mal Schauen nicht aufgefallen. Eine der, eine der Folgen in der ersten Staffel besteht aus einer einzigen Kamerafahrt, 30 Minuten lang. Die ist, da ist nicht ein einziges Mal geschnitten. Die verfolgen so eine halben Stunde äh, der Küche, wie die da kochen und wie da irgendwie Stress ist und alle streiten sich und es gibt nicht einen einzigen ah, Schnitt in dieser Show und dieser Folge und das ist so unglaublich geil. Und jetzt ist die zweite Sta Staffel draußen. Und ich sitze seit heute Nacht um 0.01 Uhr 1 auf heißen Kohlen, weil ich will sie natürlich so schnell wie möglich gucken. Ich will sie aber auch nicht verschwenden. The Bear ist so eine Serie, die will man genießen. Da möchte man aufmerksam, ohne dass man noch eine Mail beantworten muss oder parallel auf dem Handy bei TikTok scrollt oder 100%. eigentlich schon halb müde ist. Man möchte das genießen. Und deswegen ist meine Frage, hast du schon eine Folge genossen? Und meine andere Frage ist, warum bin ich eigentlich nicht mit dem Hauptdarsteller liiert?
1: Ja, ähm... Das Letzteres kann ich dir noch nicht beantworten, aber ähm, definitiv dein Beuteschema, habe ich auch gedacht, als ich ihn gesehen habe, oh. Dacht, dachte ich so, äh, ja.
0: Der ist mein Fernsehteller, äh, das sage ich dir aber.
1: Der ist dein was? <lacht>
0: Mein Fernsehteller. Den würdest du vernaschen, mit habe.
1: anderen Worten. ja. Das hab ist mein Snackteller. Das ist dein Snackteller. Huh. Snack huh. huh.
0: Es wäre auf jeden Fall der letzte Chef der Cuisine, den ich da vernaschen Aber die, würde. die
1: Frage, die ich e mir stelle, ist auch so, warum huh. habe ich nicht seinen Körperbau? Äh, weil ich, ich finde auch, von dem gibt es so gute Bilder, wie er äh, in L.A. joggen geht und man denkt sich so, war der immer schon so der Typ? Also hatte Jeremy
0: Allen White heißt er übrigens, falls jemand mal bei Pinterest ein bisschen recherchieren möchte. <lacht>
1: bei Pinterest direkt, weil da schon mehr Bilder <lacht> zur Auswahl sind. Ähm, ja. aber, aber ein unglaublich cooler Typ, finde ich auch. Ähm, so, so ein ganz eigener Charakter. Äh, unglaubliche Serie. Ich erinnere mich, glaube ich, sogar an die Folge, äh, wo, wo die halbstündige Kamerafahrt ist. Ich weiß nicht, ob es mir damals aufgefallen ist, aber das ist da, wo sie, wo er anfängt, in der Küche den allen zu erklären, was Sache ist. Wo wie sie was anfängt, zu... Grund,
0: Er schreit einfach alle zusammen.
1: Ja genau, aber er, er versucht denen zu erklären, wie die Sachen abzulaufen haben, die nicht so ablaufen, wie sie ablaufen müssten in der ja. Küche und erklärt, ah, krass, aber witzig, dass man sofort diese Szene wieder im Kopf hat, weil, weil ich weiß noch, also erste Staffel habe ich verschlungen, ich habe noch nichts von der zweiten Staffel gesehen, äh, bin aber natürlich in genau der richtigen Verfassung, es mir angucken zu können, weil ich den ganzen Tag gerade nur im Bett liege, außer ich nehme meinen Podcast auf mit äh, äh, Ibuprofen ähm, und weiß, was ich jetzt machen werde, wenn wir gleich aufhören. Weil ich glaube, das wäre natürlich die perfekte Ende. Aber kann man den wegbingen oder kommt das Folge für Folge? Weil dann drehe ich durch.
0: Gott sei Dank kommt es einfach alles en bloc. Geil. Es ist jetzt alles da. Also ich hoffe, ich habe da. Nee, es ist alles da. Ähm, es gibt ja Serien. Ich finde es ja auf eine Art auch immer schön, wenn ich so gequält werde von einem Streaming-Anbieter. Zum einen einfach länger das Abo abzuschließen und zum anderen auch einfach jede Woche eine Folge zu genießen und das mal wieder zu gucken wie früher. Ich freue mich aber wirklich seit Wochen darauf. Einfach ohne Sinn und Verstand. Acht Folgen, ohne Pause, mit Snacks wenn es schon nicht Jeremy Allen White ist, dann anderen Snacks, diese Serie zu gucken. Und ich habe so Bock, gleich nach Hause zu gehen oder ins Hotelzimmer zu gehen, um mir das anzuschauen, bis mein Stammhirn mir
1: flüssig aus den Ohren fließt. Da bin ich gespannt drauf, wenn ihr mir da ein Foto von schicken könnt. Ich wollte gerade anbieten, das können wir ja zusammen gucken. Ähm, aber das funktioniert ja nicht. Du bist ja drei Wochen in Köln und ich muss nach Berlin.
0: Ich bin aber auch eigentlich schon... Wie, aber du hast... Ja, ich finde es super süß, dass wir uns mit The Bear gucken verabreden können. Wir können es zum zweiten Mal zusammen gucken.
1: Das ist witzig, bei, bei der Doku gestern von äh, Dings hier, von, von ähm, Taylor Swift, ich bin echt Taylor Swift Fan seit gestern, weil ich gestern sehr viel Stuff angefangen habe, aber nichts so gefunden habe und dann bin ich irgendwann über diese Doku gestolpert und dachte mir, auch die gucke ich mir jetzt an, da bin ich mal gespannt und äh, war irgendwie begeistert von der Art, wie Taylor Swift äh, so, so so tickt und was, was sie so, so durchgemacht hat, das war mir gar nicht mehr alles so bewusst. Ich
0: muss eine für Swifties, und es wird mit Sicherheit einige Swifties unter unseren äh, HörerInnen geben, äh, weil einfach Swifties überall auf der ganzen Welt sind, eine wahrscheinlich für die respektlose Bombe platzen lassen, weil ich die Frechheit besitze, Tickets bekommen zu haben für Geld Nein!
1: Das war das erste, was ich gestern gemacht habe und dann habe ich festgestellt, dass es ein Riesenthema war äh, ja. und äh, am Ende des Tages äh, ich es komplett verpasst habe. Das heißt, und wir ich, gehen zusammen, das freut mich. Ja,
0: genau. Also ich habe für uns beide, für, für, für dich, mich und Tommy. Und <lacht> <für> meine beiden <lacht> Work Husbands. Nein, ich, die, ich, hab, ich wurde mit, glücklicherweise in so eine Gruppe mit reingenommen, wo sich jemand um Tickets gekümmert hat. Und jetzt kommt der eigentlich respektlose Part. Ich kenne mich mit dem Gesamtwerk von Taylor Swift gar nicht aus. Und ich traue mich nicht, ich weiß, ich werde bis nächstes Jahr bis zum Konzert Gelsenkirchen mich selber zum Swifty machen müssen, wie so jemand, der trainiert auf einen Wettkampf. Das weil echt. ich weiß, dass diese Leute Taylor Swift so ernst nehmen, dass wenn man dazwischen steht und Beweis, dass man nicht jeden Song Wort für Wort mitsingen kann. Ich glaube, die trampeln einen Tod. Und zwar zu Recht. Ich nehme nämlich den Platz eines Menschen weg, der richtiger Fan ist. Und ich werde bis nächstes Jahr richtiger Taylor Swift-Fan sein. Das ist ein Projekt. Ich werde das, glaube ich, auch medial begleiten lassen. Ich denke an so eine so, so wie das Jenke-Experiment, das Swifty-Experiment. Und dann würde ich da so 16 bis 18 Folgen machen lassen von und würde einfach mich selber abfilmen, wie ich in einem Zimmer sitze und Musik höre und darauf warte, dass es mir irgendwann
1: gefällt. Soll ich dir ab jetzt jede Woche einen Taylor Swift Fakt äh, angeben?
0: Ja, bitte, 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 bitte ja? und falls Swift, falls Swifties mir empfehlen können, mit was ich anfangen soll, also ich kenne natürlich ein paar Songs, Blank Space und so, aber ich möchte ja wirklich ins Öfre rein, weil das scheint ja eine, es ist ja eine fantastische, wertvolle, wichtige Künstlerin. Ich möchte mich so richtig reinnörden und ich brauche, äh. ich brauche Hilfe, wo ich da anfange.
1: Da, da kannst du die aber perfekt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe so, so ein paar Songs von ihr, die man dann natürlich kennt. Ich ne? frage mich jetzt nicht, wie die heißen, aber die man, wenn man sie hört... Thriller.
0: Denkst, ja. Animals. <lacht> Mir fallen auch nicht mehr Songs ein gerade. Ich wollte als Witz noch mehr Songs von nicht Taylor Swift aufzählen. Äh, und die einzigen Songs, die mir eingefallen sind, sind Hölle Hölle, Hölle, das, das,
1: ist, das ist Wahnsinn. Du, warum schickst du mich in die Hölle? Das ist auch von ihr. Hölle, 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 Hölle. Wenn du an Köchen redest, dann denke ich ja wolle, Petri. Die getittene
0: Kartoffelsalat ähm. war auch toll von ihr. <lacht> <lacht> Ich gehe für dich durchs Feuer. weil ist
1: nur einmal im Jahr, genau. <lacht> äh, und, und das rote später. Pferd, das ist mein Lieblingssong von dir.
0: Meinst du, die Amigos machen Opening für Taylor Swift?
1: Das wäre mega. Das müsste man eigentlich sagen. Denn gestern hatte ich wirklich das Gefühl von, was für eine unfassbar, also entweder ist es so gut erzählt in der Dokumentation, aber was für eine unfassbar normale Person Taylor Swift ist. Manchmal sieht man ja so Dokus von so Menschen, äh, wo man dann danach feststellt, vollkommen zu Recht, ein total äh, durchgeknallter äh, Künstler, eine durchgeknallte Künstlerin, weil äh, das, was man so von dieser Person da erlebt hat, die Facetten im Leben, die dann wiederum die Kunst ausmachen, die diese Person ausmacht, alles passt zueinander. Und bei Taylor Swift dachte ich nur so, wenn ich heute Morgen äh, jetzt hier aus dem Haus gehen würde, würde, äh, oder, oder morgen aus dem Haus gehen würde und die wird gegenüberstehen und sagen, morgen Joko, da würde ich sagen, morgen Taylor. Äh, und äh, sie, sie fährt ins Büro und ich war ins Büro. D das ist erschreckend, was die für eine unfassbar... Also in dieser Dokumentation kam eine Sache für mich nicht drüber, wo ihre Allüren sind. Und ob sie welche hat, kann ich dir nicht sagen. Man kennt ja auch viele Geschichten von ihr, ne? dass sie äh, zehnminütige Flüge mit Privatschats zurücklegt und so. Keine Ahnung, ob das dann immer auch stimmt, aber äh, muss man dann auch aufpassen. Ähm, aber... Da war ich gestern so richtig, ich, ich habe sie so richtig mein Herz geschlossen. Ich bin, ich, ich bin Swifty jetzt.
0: Ich würde sagen, sie würde auf jeden Fall nicht für 700 Millionen wechseln.
1: Nee, das glaube Land, ich auch nicht.
0: Das politisch schwierig ist.
1: Hat die nicht gerade für, was waren es, 55 Millionen Bonus-Ausschüttungen für alle Mitarbeiter in der Tour gemacht?
0: Ähm, hast du gerade überlegt, was die Mehrzahl von Bonus ist und hast dich dann für Bonus entschieden? Boni? Du, das lasse ich offen.
1: Ja, es ist Boni. Bonus-Ausschüttungen. Bonanten. Ja,
0: die hat ganz, äh, auch Branche, es ist wohl üblich nach großen äh, Touren, wo auch sehr viel Equipment rumgefahren wird, dass man vor allem den Truckfahrern und den Leuten vom Catering und so einen Bonus ausschüttet, bei so ausverkauften Sachen, und sie hat dann einen Bonus äh, ausgeschüttet, jedem Einzelnen, der so weit über dem Branchenüblichen liegt, dass das wohl, äh, Schlagzeilen gemacht hat. habe ich auch gedacht, good girl. Good for ja. her, good for us. Ich bin ab nächster Woche Swifty. Ich es richtig schön, wenn du wirklich so ein Swifter, so ein Swifter, Swifter-Fakt Swifter Leck mich am Fuß, wir haben keine Zeit mehr dafür, das muss nächste Woche stattfinden. Fällt dir eigentlich auf, dass wir nicht ein Wort, wo ich gerade so über Swifter und dann Swiffer und dann Staub, ähm, wir haben nicht über den Nassau gesprochen. Nein! Oh Gott! Oh Gott. Und ich will ich will die Leute nicht künstlich anteasern auf nächste Woche. Ich
1: wollte gerade sagen, geil ist machen. ist etwas
0: passiert, das ist, also, da, äh, äh, äh mir fällt nicht sein. Ich wollte so einen ganz super sexuellen Witz machen, der mir was zu doll ist. Also das ist quasi, Mama, da könnt ihr mal. euch schon mal ins Höschen machen. Das ist quasi ja. ein Skandal.
1: Oh fuck, jetzt bin ich... Jetzt das war das
0: schlechteste Teasing aller Zeiten, weil ich mich nicht entscheiden konnte. <lacht> das, ist ein,
1: das ist ein Skandal. Es ist ein <lacht> Nassauer Skandal. So.
0: Es ist ein Nassauer Skandal passiert, ja.
1: Okay, scheiße. Wir haben keine Zeit mehr. Oh, das ärgert mich jetzt. Mich auch. Oh, das ärgert mich.
0: Krass, dass ich das vergessen konnte.
1: Ja, wir waren, Dieser Tag wir waren einfach, hat mich so durchgefühlt.
0: Ich habe vergessen, über Nassauger mit dir zu reden. Wer bin ich?
1: Wir waren krass drin. Wir waren krass ja, drin heute. Ja, richtig, ich habe es ich gefühlt. Ich auch, sehr. So, guck mal, du hast gesagt, das wird keine gute Folge. Ich muss leider, wenn wir uns das nächste Mal sehen, muss ich deine klatschen. Oh, gerne. <lacht> das ist
0: aber ungerecht, weil du weißt, dass ich es gut finde. <lacht> <lacht>
1: das,
0: liebe geile es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Nächste Folge bin ich wieder. Was, ich,
1: ich, muss, ich muss kurz die, die Spucke vom, vom Popschutz machen. <lacht> ich wünsche dir eine wunderbare Woche und mir auch.
0: Gute Besserung. Danke. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter der Sunset Club.
1: Wir hören uns. Und zwar schon wieder nächste Woche. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.